0: Willkommen zum letzten E-Mobility-Update der Woche, präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Freitag, der 16. Juni und das sind unsere Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität. Elektronutzfahrzeuge bis 2025 von Maut befreit, Ferrari wird bald E-Sportwagen, Buick stellt Elektra E4 vor, Engie gründet Ladeinfrastrukturmarke und Hersteller schmieden microcars Koalition. Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf von Verkehrsminister Volker Wissing für eine Lkw-Maut mit CO2-Aufschlag beschlossen. Wichtig für bestehende und künftige Betreiber von emissionsfreien Lkw und Transportern. Sie werden bis Ende 2025 von der Maut befreit. Über Grundzüge der neuen Lkw-Maut hatten sich die Regierungsparteien bereits Ende März in einem Koalitionsausschuss verständigt. Der nun vom Bundeskabinett verabschiedete Gesetzentwurf sieht vor, dass zum 1. Dezember 2023 eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut erfolgt, indem zusätzlich zu den bisherigen Mautsätzen ein CO2-Aufschlag in Höhe von 200 Euro pro Tonne CO2 eingeführt wird. Viele schwere Nutzfahrzeuge müssen also ab Dezember bis zu 15,8 Cent pro Kilometer zusätzlich entrichten. Emissionsfreie, also elektrische Lkw werden dagegen bis Ende 2025 von der Infrastrukturgebühr befreit. Und anschließend werden lediglich 25 des regulären Satzes erhoben, zuzüglich der Mautteilsätze für Lärm und Luftverschmutzung. Wichtig zu beachten, ab Juli 2024 sollen auch alle Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen von der Lkw-Maut erfasst werden. Deshalb gilt die Mautbefreiung künftig auch für elektrische Transporter. Lieferwagen auf Basis anderer Antriebsarten sind dagegen künftig mautpflichtig. Bisher ist die Maut auf Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen beschränkt. Handwerksbetriebe werden aber ausgenommen. Es gilt also die Faustregel. Der Straßengüterverkehr wird teurer, es sei denn, die Logistikbranche nutzt saubere Fahrzeuge. Das dürfte den Boom bei den elektrischen Trucks, egal ob klein oder groß, weiter verstärken. Die gute Nachricht. Für die Beschaffung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge stellt das Verkehrsministerium bis 2026 insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Zusätzlich stehen bis 2026 gut 10 Milliarden Euro für die entsprechende Infrastruktur bereit. Ferrari hat es sich zum Ziel gesetzt, bis Mitte 2024 seine neue Produktionsstätte in der italienischen Stadt Maranello fertigzustellen. Künftig sollen dort elektrische Supersportwagen sowie Antriebsstränge der nächsten Generation produziert werden. Laut Ferrari-CEO Benedetto Vigna werde der Standort im Juni 2024 fertig sein also zwei Jahre nach Baubeginn. Das sogenannte E-Building in der italienischen Stadt soll über Montagelinien verfügen, die flexibel sowohl Elektro- als auch Verbrennerautos produzieren können. Bis zur Vorstellung eines rein elektrischen Ferraris wird es hingegen noch etwas dauern. Das erste E-Modell des Sportwagenherstellers soll im vierten Quartal 2025 seine Premiere feiern. Mit dem vorhandenen Know-how aus den aktuellen Hybridmodellen und den Hybridantrieben für die Formel 1 will Ferrari nach eigenen Angaben sicherstellen, dass sich der Batteriesportwagen in allen Dimensionen von anderen abhebt. Also von der Motorleistungsdichte über Gewicht und Sound bis zum Fahrgefühl. Der italienische Hersteller will bis zum Jahr 2026 mehr als die Hälfte seiner Modelle elektrifizieren. Bis 2030 sollen 80% elektrifiziert sein, 40% rein elektrisch und 40% teilelektrisch. In den nächsten drei Jahren sollen 15 Modelle neu eingeführt werden, das Portfolio von Ferrari steht also vor einer Runderneuerung. Es sei aber erwähnt, dass in diesen 15 Modellen auch Einzelstücke und Sonderserien der italienischen Marke enthalten sind. Die General Motors Marke Buick hat kurz nach der Markteinführung ihres ersten Elektromodells Elektra E5 in China ihren zweiten Stromer für den chinesischen Markt vorgestellt. Der Buick Elektra E4 ist ein Coupé-SUV, das ebenfalls auf der ultium plattform von General Motors aufbaut. Auf technische Details geht Buick noch nicht ein, doch aus einem früheren Zulassungsantrag bei den chinesischen Behörden ist bekannt, dass der Elektra E4 von einem 180 kW starken Elektromotor angetrieben wird. Eine Version mit zwei E-Motoren wird voraussichtlich später folgen. Die Batterie soll über LFP-Zellen verfügen. Die Preise des Elektra E4 dürften im Bereich zwischen 200.000 bis 300.000 Yuan liegen. Das ist umgerechnet eine Spanne von 26.000 bis 38.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen hatte Buick bekannt gegeben, in China mit den Auslieferungen des Elektra E5 begonnen zu haben. Das Modell wird dort in fünf Varianten zu überraschend niedrigen Preisen ab rund 27.500 Euro angeboten. Die teuerste Variante hat Buick mit rund 36.800 Euro eingepreist. Damit bleibt selbst das Top-Modell preislich unter dem ähnlich großen BYD Tang EV. Das im ersten Quartal des Jahres weltweit meistverkaufte Auto, das Tesla Model Y, kostet in China mindestens 34.550 Euro. Man darf insofern gespannt sein, wie sich der neue Elektra E4 in China am Markt schlagen wird. Der französische Energiekonzern Engie startet mit Engie via Neo eine eigene Marke für Ladeinfrastruktur. Unter dem neuen Label will Engie in Frankreich bis zum Jahr 2025 insgesamt 12.000 Ladepunkte für elektrische PKW und schwere Nutzfahrzeuge anbieten. Dazu werden zunächst 1.000 bestehende Ladepunkte von Engie im ganz Frankreich integriert. Bis 2025 sollen dann 11.000 weitere Anschlüsse von Engie via Neo zur Verfügung stehen. Unter der neuen Marke bietet NG ab sofort an Autobahnstandorten das HPC-Laden mit bis zu 300 kW an, und zwar zum Preis von 57 Cent pro Kilowattstunde. NG via Neo wird außerdem Kommunen und Unternehmen mit einem Komplettpaket bei der Dekarbonisierung unterstützen, das von der Installation der Ladeinfrastruktur über die Stromversorgung bis hin zur Wartung und Instandhaltung reicht. Parallel zur Bekanntgabe der neuen Marke hat der Energiekonzern eine App gelauncht, die unter anderem eine interaktive Karte aller Standorte und einen intelligenten Routenplaner beinhaltet. Unabhängig von NG geht der HPC-Ausbau an französischen Autobahnen derzeit deutlich schneller voran als an deutschen. Eine Gruppe europäischer Hersteller von Mikroautos der Klasse L7e schließt sich zusammen, um eine Alternative zu großen Autos zu schaffen. Zu den Gründungsmitgliedern dieser microcars koalition gehören Microlino, City Transformer und Circle Mobility. Die Initiatoren erwarten, dass sich viele andere bald anschließen werden. Die Bemühungen der Lobbygruppe konzentrieren sich darauf, das Bewusstsein für Mikroautos und ihre Vorteile in den Städten zu schärfen. Über die Steuer- und Subventionspolitik wollen die Gründer die Menschen dazu ermutigen, von großen Autos auf Mikroautos umzusteigen. Außerdem wollen sie mit den Stadtverwaltungen zusammenarbeiten, um spezielle Ausnahmen und Vergünstigungen für kleine Stromer im Stadtverkehr und auf Parkplätzen zu schaffen. Denn, so argumentiert die Koalition, der L7E-Standard könnte für viel mehr Situationen gelten und eine unglaubliche Lösung für viele gesellschaftliche Probleme darstellen. Ein Mobilitätssystem, das auf solchen Fahrzeugen basiert, würde aus Sicht der Koalition, insbesondere in städtischen Gebieten, weniger Umweltverschmutzung, weniger Staus, einen energieeffizienteren Transport, mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer und mehr öffentlichen Raum für Grünflächen und Gehwege bedeuten. Die MicroCars-Koalition weist deshalb auch darauf hin, dass heute etwa 50 Prozent des öffentlichen Raums in Städten für Straßen und Parkplätze verwendet wird. Zudem befördern 80 Prozent der normalen Autos nur eine einzige Person. Wir werden die Zukunft der urbanen Mobilität revolutionieren und die Städte für die Menschen zurückgewinnen, nicht für zwei Tonnen Autos, sagen die Initiatoren der microcars koalition Das war's mit dem E-Mobility-Update für diese Woche. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir melden uns am Montag zurück, dann auch mit Eindrücken von der power to drive in München. Wir haben uns auf der größten deutschen Messe dieser Art die neuesten Innovationen im Bereich Ladeinfrastruktur angeschaut und stellen Ihnen nächste Woche einige Player vor. Bis dahin allen Zuschauerinnen und Zuschauern ein erholsames Wochenende. Tschüss!